0: Sol, playa y asesinatos. Descubre al asesino en Crimen en el Paraíso, la serie más veraniega de la televisión. Todos los domingos, desde el 15 de julio a las 21.30 horas, solo en Cosmopolitan. Y no te olvides de participar cada semana a través de Twitter. Adivina quién lo hizo usando el hashtag Descubre al Asesino. Y gana un flotador flamenco Big Size. Oh. ¿Quién lo hizo?
2: ¿La mujer, la amante, la gente? ¿Con qué arma? ¿Disparar, estrangular, envenenar? ¿Dónde? ¿Por qué no matarlo en la playa? ¿O en la casa? Hay mil maneras de matar.
0: Crimen en el paraíso. Séptima temporada. Estreno el domingo 15 de julio en Cosmopolitan. ¿Estás escuchando? Fuera de series. Concejo Tanabas.
2: Uh -huh. Bienvenidos de nuevo a Streaming en el programa de fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y escenarios más importantes de las diferentes plataformas de streaming. Y canales de pago, don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, CJ, ¿qué tal? Qué semana de tranquilidad, ¿no? Esto es...
2: Está, está en la pero, cadena, es bueno, están todas las cadenas... Pero no puro y duro, Están todas eh. de ocasiones, pero totales... Que, quedamos tú y yo
3: aquí, eh, en el chinguito, ¿eh? Sí.
2: Levantando el país y un poco más, ¿eh? Sujetando está... las paredes, <ríe> para que no se caiga esto. Sí, la verdad es que una cosa curiosísima, estamos, bueno, ya lo, lo, lo iréis ahora, hasta Netflix se ha por la semana de vacaciones, esto es impresionante. ¿eh?
3: Sí, hasta, hasta Netflix, que, que no tiene estreno, la que, la que más tiene es HBO, que sí que estrena dos series, una de ellas, la de Heridas Abiertas, que sí que es uno de los estrenos más esperados de la semana pero hoy del mes. Pero el resto, tranquilo, ¿eh? Lo que tú dices. Ni, ni Netflix. y Netflix ha estrenado sus paquitas alas y sus glows y todas sus cosas que tenía por ahí y, y se nos han ido de vacaciones, CJ. Es que ya entramos segunda quincena de julio
2: vamos para allá porque como Francia ya ha he hecho lo de siempre que es adelantarse el guión vamos directamente con HBO España el gran estreno con diferencia en Estados Unidos el domingo nosotros el lunes sistema tradicional Heridas Abiertas la serie de M.I. Adams la serie de llamar Valé eh, del cual ya tenemos la crítica que podéis ver en, en fuera de series cuando estéis oyendo el programa la de Marina y tendremos enseguida uh -huh. una con spoilers también Valentina Morillo es la gran apuesta de verano desde luego ya no de HBO yo creo que en general de todas las cadenas es quizás la de mayor nombre propio de aquí hasta septiembre octubre
3: sí quizás es la que tenga más fuerza, ya, ya la hemos comentado en, en streaming con anterioridad porque adapta novela homónima de, de Gillian Flynn, la autora de Perdida está dirigida por Jean-Marc el director de, de Big Little Lies está protagonizada por Amy Adams que es una de las auténticas estrellas de Hollywood y la historia sigue la reportera Camille Pricker que regresa a su pequeña ciudad natal para cubrir el asesinato CJ de una preadolescente y la desaparición de otra mientras trata de poner orden al puzzle psicológico de su pasado y, y descubrir que este se identifica de una manera significativa con el de las jóvenes víctimas que, de las que va a empezar a investigar. Eh, ya hemos podido ver por la crítica Marina que el personaje es un tanto demasiado atormentado, ¿no?
2: El un poquito demasiado. Es un poquito especialito y es cierto que el énfasis o lo que es tanto la crítica de Marina como el resto que he podido leer yo hasta ahora eh, la serie se centra mucho más en la vida de ella con el trasfondo del caso, que, que ella vaya a investigar los asesinatos, uh -huh. ¿no? que al final no es que es una excusa, porque tampoco es eso, pero sí que eh, el, el asesinato por el que vuelve ella al el pueblo le sirve como prisma para reflexionar sobre su vida y es una serie muy de personajes muy de introspección y de, de análisis de qué ha ocurrido con la vida de esta mujer.
3: Uh -huh. ¿no? Sin más de lo que lo que le está pasando, no con, con todas las vivencias y ese regreso al pueblo natal. Eh, a, a ver si nos ponemos, nos la vemos esta semana, eh, que tenemos además los screeners y, y la comentamos en el streaming de la semana que que Viene porque, porque, además, que no vamos a tener que poner las pilas y ver series este verano. Es de porque novedades poquitas en Amazon ya hemos visto que en Amazon, absolutamente nada. El otro estreno que trae también HBO es Hiders eh, en España. También han puesto en, como subtítulo Escuela de Jóvenes Asesinos. Y es que es una especie, bueno, una readaptación de la, de la película del título cinematográfico de culto de los años 80. Que, que conserva la esencia de, de esa comedia adolescente, ácida y oscura pero esta vez está, está ambientada en la actualidad, no los años 80 aquí El, la protagonista será Verónica Sawyer, que tendrá que enfrentarse a un grupo de hitters diferente pero igual de cruel quien, y quien lleva la iniciativa en este grupo es la despistada Fashion Victim Heather Chandler, que, que será secundada por Heather Duke y Heather McNamara esta serie por fin se estrena en HBO España después de un retraso en la fecha de estreno, creo que originalmente iba por abril o más o menos, pero la cadena original que era, que era la, la TNT americana, ¿cómo se llama? ¿TBS?
2: Sería la, la hermana de TNT es TBS.
3: TBS. ¿verdad? Era quien la estrenaba allí en, en Estados Unidos. Ocurrió el tiroteo este último que hubo en una escuela, famoso, y bueno, como se no va sobre esto, pero sí que entró en que de alguna manera con la temática, decidieron pausar el estreno y, y después de haberle dado una prórroga de, directamente allí decidieron no no llegar a emitirla así que dijeron que, que en los países donde habían vendido los derechos internacionales pues que, que sí que la serie se podría ver pero en Estados Unidos directamente eh, han decidido no, no emitirla teniéndola completa o sea no, no es que en sí la hayan cancelado sino que teniéndola grabada y montada y absolutamente todo para emitirla pues han, han preferido no emitirla con, con todas las polémicas norteamericanas y aquí en España sí que se va a poder ver y se podrá ver como os comentamos este 11 de julio en HBO España
2: y luego el otro que yo sé que tiene mucha ganas de comentar Francis Arrabal desde que salió, la continuación de The John Pope de New Pope, del cual sabemos muy poquito acerca de cómo de relación va a tener con la, con la serie inicial de, de Sorrentino, que ha tenido un fichaje y ni más ni menos que John Malkovich, que ha decidido que tiene que ampliar el ala oeste de la mansión que tiene en Hollywood es que... y tiene que pagársela, y ha decidido que HBO ¿Quién mejor que HBO para que le pague la factura? El
3: IPC está haciendo mucho daño en Hollywood la cosa está muy mala ahora con Donald Trump eh, Como tú comentabas, sabemos muy poquito, sabemos que que este de New Pope y lo han dejado muy claro desde HBO, desde The Sky, y Pablo Sorrentino eh, eh, ha procurado por todos los medios posibles recalcarlo. No es una segunda temporada de The Young Pope. Él, dicen, él ha comentado que era, bueno, que, que, que la gente lo dijera que era un spin-off, sino bueno, que era como otra serie que, que tenía ciertas. Como que estaba en el mundo. En el mismo mundo, ¿no? En el mismo ecosistema. Que. Por el llamar de alguna manera de Jump de Pop. Desde HBO. Eh, la describían como la segunda serie limitada de Sorrentino en el mundo del papado moderno, como en el mundo de Jean Pope. Así era como lo llamaba. En fin, CJ, muchas tonterías. ¿sí? Para decir que es eh, segunda parte de Jean Pope y no quieren entroncarla como de una manera así tan, tan directamente. En cualquier caso, eh, sabemos que Jude Law, que era el personaje interpretado el Lenny Belardo, ese, ese Pío 13, en la primera temporada bueno, eso pues como me escucho su frontina HBO, me la voy a cargar con la primera temporada, con la temporada de John Pope. Eh, eh, sabemos que, que él va a seguir, que Jude uh -huh. Law estará. No sabemos en qué papel, entendemos que como Lenny Belardo, no sé si lo van a poner a interpretar otro papel que no sea él, pero yo sabemos va que Yo creo que sí,
2: ¿eh? yo si tuviese que gustado creo que hace otro, algo totalmente distinto, si me apuran ni siquiera hace de papa y yo eh, aquí lo otro que tengo curiosidad es ver cómo va a hacer el estreno, porque esta fue una serie que se estrenó antes en Europa, uh -huh. se estrenó antes a través de Sky y de la RAI, aquí no se estrenó antes en España porque fue justo la transición de eh, HBO no vender los derechos a Movistar Plus porque iban a desembarcar ellos, y en Estados Unidos no se metió hasta seis meses después. Eh, yo creo que en esta no ocurrirá lo mismo, más aún han teniendo a John Malkovich. Yo creo que salvo que haya un problema de acuerdo ya firmado por el cual se vaya a estrenar, yo creo que va a tener un estreno simultáneo en Estados Unidos, porque más fue una serie que sufrió mucho en Estados Unidos de haber llegado. Mucho gif y mucho claro. meme mmm, del representando la serie de lo que no era realmente, ¿no? De posteriormente, de, de las cuatro o cinco escenas famosas que todos tenemos en la cabeza, que sí, que ocurren en la serie, pero que no son representativas de lo que luego te encontrabas una vez que pudieras saber la Se
3: Tomaron de su propia medicina, que, que no suele pasar a nosotros al revés, que siempre nos como todos los gifs y todos los comentarios y todas las escenas de sus películas. Y, y luego cuando nos llega ya viene medio destripada y ya le paso con Diablo Pop. En cualquier caso, que eso que tendremos este de New Pop, sabes que John Malkovich será el, el nuevo Papa. Eh, valga la redundancia en este de New pop y que youtube Lowe estará con algún papel, no han especificado si será Lenny Belardo, si será Pio XIII o, o quién será. Eh, bueno, pueden hacer como con el, como ahora, ¿no? Con Francisco I, que está el Papa y, y hay un Hay dos Papas, uno un -papa, que jarce y otro que,
2: que bueno, en una circunstancia que ha ocurrido dos o tres veces en la vida Ratzinger que abdicó si realmente la palabra se puede utilizar, que ahora claro, estoy claro, que no. cuál era realmente la fórmula legal que tuvo, pero sí, evidentemente, podría ser una, una posibilidad. Esa es de las pocas posibilidades que veo es precisamente eso. Uh -huh. Que hagan esa dualidad que no se. Visto que se planteó que, que, que ahora cuando llegó Francisco podría darse, pero no. Ratzinger se retiró y ha sido de las pocas personas que, que sí, en política, sí. porque al final no deja de ser política, realmente cuando se ha ido <risa> decide que se va y se va, ¿eh?
3: A mí no me extrañaría porque además se llama, la serie se llama Esta, el Nuevo Papa. O sea, hay un Papa y viene el nuevo Papa. Y, y no me extrañaría que jugara con este paralelismo y además. Sorrentino con, con lo juguetón que es en cualquier caso volverá a estar dirigida por, por Pablo Sorrentino volverá a estar escrita por Humberto Contarello que ya fue el guionista de la primera y nada pues tendremos tendremos The New Pope y nada ya ha la turra bastante con The New Pope ¿eh? no, tenía un callado, ratito de ganas de hablar de nuevo venga tú eras cuando empiece el novio el rodaje
2: os vais a cagar <ríe> Movistar Plus Movistar Plus que ha cumplido ya pues una temporada haciendo series propias y aquí aprovecho para aquellos que no lo hayáis escuchado todavía que podáis escuchar el, el programa especial que hemos grabado de Gran Angular, Francis, Marina y un servidor acerca de eh, la primera temporada de Movistar Plus de producción propia y qué puede ocurrir en, en, de cara a la segunda temporada, de cara a lo que pueda venir a partir de septiembre, que ya tenemos confirmado y cómo le puede afectar, por ejemplo, el acuerdo con Netflix a la producción propia, qué tipo de series están buscando que lo tenemos ya colgado en nuestro canal de podcast si podéis oírlo íntegro, la charlita que tuvimos alrededor. En cuanto a estrenos Movistar Plus tiene una cosa muy tranquila, que es la novena temporada de Archer, de esta serie animada un poquito gamberra, que se estrena el 9 de julio.
3: Pues sí, Sterling Archer es eh... Seguirá en coma, eso es lo único que sabemos del personaje. Eh, de la película de cine negro de, de la anterior temporada no va a quedar ni rastro. Y este nuevo Sterling Archer va a ser un piloto tuerto y alcohólico que, que se va a estrellar con su avioneta en la isla de Mitimotu, que está en mitad del Pacífico. Estamos en pleno 1939 y mientras que el mundo está ahí aguardando el inminente comienzo de la Segunda Guerra Mundial, CJ. Archer solo va a estar preocupado, como buen Sterling Archer, que es de sobrevivir a, a manadas de dragones de cómodo, anacondas, babuinos, es decir, como una especie de Indiana Jones que se va a plantar allá en la isla con su con su avión y con su botella de whisky como, como, es, ya, como es ya marca de la casa en, el, en este personaje del Servicio Secreto de Inteligencia Internacional.
2: Vamos con Netflix, Netflix tenemos una noticia de estas de vamos a ver cómo llega y es que están volviendo a juguetear con los eh, planes, ya nos subieron el precio a todos a finales de, del año pasado, primeros de este año y ahora están jugando con un modelo más allá del 4K que es este del de, rango dinámico de imágenes que se supone que es de alguna forma la próxima evolución que viene combinado con el 4K pero no es exactamente lo mismo y aquí la parte técnica yo juro que se me escapa totalmente pero el caso es que nos promete que se va a ver mejor o que se va a ver de forma distinta o de una forma diferente, eso aquí cobrándonos un poquito de pasta más.
3: Sí, esto por explicarlo de una manera sencilla, porque todas las noticias que han sido y la, las explicaciones que ha dado Netflix son un poco liosas, que yo creo que es una manera de decir, mira, os pongáis como os pongáis que, que necesitamos cobrar más pasta, que, que, que tenemos que ganar más dinero. Más o menos en resumen, eh, ellos están probando con este plan ultra, ahora mismo teníamos el plan básico, el plan estándar y el plan premium, que son los tres que hay. Están probando este este plan, plan ultra, que sería un cuarto plan este, dicen que están haciendo pruebas a 17 dólares, 16,99. 17 dólares. Y 19,99. 20 dólares. Para ver, eh, por lo visto están seleccionando en altas de usuarios a nivel aleatorio, que también tiene gracia que te toque la de 20 y pagues 3 euros más porque lo estén probando. Dicen que están haciendo pruebas a aleatorio te puede salir un precio, te puede salir otro precio, y es un experimento para ver si la gente está dispuesta a pagar este nuevo precio o no. Pero además de juguetear con estos dos precios, también están probando con qué es lo que dan por ese precio a los usuarios. Lo que están dando es, por un lado, o que el plan premium que tenemos ahora de cuatro cuentas lo reducen a dos y el de cuatro cuentas solo es este plan ultra que costaría 17 o 20 dólares, o en nuestro caso euros. Y con la otra cosa que están jugando, en vez de con el número de dispositivos de dos a cuatro, es mantener el, el HD para hasta el, el plan, uh -huh. hasta el plan premium y que el 4K o el o HDR o Ultra HD o como le llamemos, que no son exactamente lo mismo, que, que solemos llamarlo de la misma manera al UHD y al Ultra HD y al 4K y tal, pero tienen variaciones técnicas, solo serían para este cuarto precio. Ahora mismo lo tenemos todo incluidos en el, en el plan premium, son cuatro cuentas con el, con el Ultra HD ya, y aquí lo que harían serían dividirlo a un plan superior en el que pasaría eso a costar. Entre 17 y 20 dólares. Y como tú decías, CJ, al principio, pues esto se, se acumula que hace nada, sería un par de meses, ¿no? Y hubo una subida de, de precios, que subieron los planes eh, básicos, el de 10 lo subieron a 11, ¿no? Y el de 12 lo subieron a 14. El barato así. lo dejaron barato
2: y el siguiente subieron un euro, creo recordar, y el del siguiente lo subieron dos euros, si no recuerdo mal. Bueno, estas borradoras que se hacen constantemente, el asunto es si salta a los medios o no. Y yo creo que aquí hay pues la parte de los cooperanóicos que es, esto es una filtración y ellos mismos han hecho el pantallazo para empezar a ver ya, no la, onda, ¿no? ya no la reacción de ahí, sino cómo haría la gente ante la posibilidad de eso teniendo el HDR, eh, si se suscribirían o realmente, bueno, pues que le salta un periodista o alguien que, que sabe del invento y le hacen un, una foto, hace no demasiado hubo un semi-escándalo de YouTube el, el escándalo de YouTube de la semana, que ya sabemos mm. que, que esto todos los meses tiene un pifostio porque estaban probando, ellos después eh, como siempre hacen las cosas a YouTube hasta que no le pillan, no lo cuentan eh, en un 0,05% de sus usuarios que al final vienen a ser unos 6 millones de personas aproximadamente, estaban probando a que en vez de que te aparezca la carátula que tú pones, una carátula General aleatoriamente hagas una carátula propia o no lo cual pues para gente que no hace carátulas no está mal porque te hace una selección pero aquellos que se curran la carátula que es lo que ocurrió había uno joder, un poquito cabreado con eh, me has quitado esto y que al final bueno pues es el clickbait que todos conocemos cuando ocurre con las carátulas de YouTube no pues aquí nuevamente es una prueba típica de marketing de A y B de comprobar distintas eh. Cuál es el comportamiento del consumidor dependiendo precios distintos o, u ofertas distintas. Y yo creo que se dará específicamente a aquellos que tengan dispositivos que son capaces de verlo, que solo pueden detectar. Yo recuerdo a mí que nunca me habían ofrecido el paquete gordo hasta que tuve la televisión que tengo ahora, que sí que tiene 4K, y entonces me lo ofrecieron. ¿no? Entonces, eso sí que es simplemente puedes eh, detectarlo. Yo creo que esa gente es la que le saltó este modelo ultra, al menos el que tiene con el con el rango sí. dinámico de, de imagen, que, vamos, a mí cuando me lo ofrece Déjame lo cojaré. ¿eh? No sé si lo voy a notar o no, pero bueno.
3: No tenía ninguna duda. Todo sea por darle dinero Es decir,
2: que no sea por mí el que no puedan hacer cosas como, por ejemplo, rescatar el piloto de Fox de mixtape. Esta parece la Netflix hace cinco años que rescata proyectos de otro. Esto lo no tiene que hacer YouTube Premio, no lo tiene que hacer ellos. ¿Qué ocurrió aquí? Pues
3: Fox? sí, aquí teníamos un piloto eh, que tenía Fox, este mixtape, que, que se quedó en el limbo, No sabemos muy bien por qué Fox esto no lo cogió, no sabíamos nada de, él, de qué, qué ocurrió con este proyecto. El caso que esta semana conocimos, que lo ha rescatado Netflix, ya ha le ha dado una temporada de 10 episodios, es un drama musical de los productores ejecutivos de, de Gossip Girl se centra en un grupo, dicen que dispar de, de personas que están interconectadas en, en, en Los Ángeles y, y que la música un poco va a ser el motivo va a ser el punto de unión, no lo que va a definir a, a cada uno de los diferentes personajes. Así que nada, proyecto de Fox, que, que se queda Netflix y, y uno más para la
2: cartera. Y la otra confirmación que teníamos esta semana es una serie mexicana producida, de momento no interpretada y no tiene pinta, a lo mejor sale en un un camino y tal, pero eh, con la productora, que como tenemos ahora de Salma Hayek, una serie llamada Monarca... Esto tiene una pinta espectacular. Esta, esta es la nueva Luis Miguel. este hay que cubrirla desde el principio. Miro. Francis, que después, después se nos escapan. Pasa, Mira que, que te lo dije con Luis Miguel. Tú te lo tomas a cachondeo y ahora estaríamos aquí lleno de visitas y no puede nada, ser. Esta, estoy... Este monarca hay que seguirlo desde el principio.
3: Pues nada, CJ. Netflix sigue apostando por la fuerte por la producción internacional. Ha encargado esta monarca a la compañía de la actriz Alma Hayek. Eh, según comentaba The Hollywood Reporter, va a comenzar a rodarse este mismo otoño, o sea, empieza ya a rodarse, se va a estrenar a nivel mundial a 2019, así que apuntemos la fecha. Se va a ambientar en el mundo de las élites sociales de México, agarraros donde el dinero, dicen desde Netflix, la corrupción, el escándalo y la violencia son la tónica habitual. La historia se va a centrar en una poderosa familia que hizo su fortuna con el comercio de tequila. Y, por supuesto, dentro de la familia va a haber un miembro disidente que se va a poner a los modos de operar de su clan. Familiar. así que...
2: Éxito total y absoluto. Es que Esta es la fallar, serie aquí? de la que se va a hablar, de Stranger Things, riete de fallar? Juego de Tronos, es decir, yo creo que están mirando HBO si retrasa o no el estreno conforme pille esto de Juego de Tronos en la temporada <ríe> de
3: La única pena es que no tengamos más Salma Hayek ahí de, de, de matriarca del clan, pero sí, por el sí, resto, no puede pintar mejor de la
2: Quedaría espectacularmente. Y nada, la semana pasada comentábamos cómo estrenaban Good Girls, esta serie original de NBC que dos de internacionales le había comprado, interpretado por tres mujeres, tres amas de casa que deciden que ya está Bien, ya para sufrir hemos llegado hasta aquí y vamos a ganar dinero en serio. ¿Y cómo? Robándolo. Francis ha visto el primer episodio y quería volvernos un poquito de Yo
3: he visto el primer episodio y, y me ha resultado muy divertida. CJ es una comedia muy fresquita. Va, eso, son tres mujeres una una de, de las dos son hermanas una de ellas trabaja en un supermercado la otra es ama de casa con un marido que tiene un, una empresa de coches así como un concesionario que gana mucho dinero eh, y la tercera mujer que es el, la mujer la que interpreta el personaje de eh, Reta es eh, mujer de un policía una especie de guardia de seguridad vigilante que, que ahora consigue convertirse en, en policía y bueno, cada una por diferentes motivos se ve abocada a una ruina económica. Eh, tiene por ahí lado ecos a, a la crítica, bueno, pues del sistema capitalista, sobre todo a través del personaje Reta, que el problema de la ruina económica que tiene, el problema financiero es porque su hija tiene una enfermedad, creo que es hepática y el tratamiento le dicen que, que no se lo cubre el seguro y es tipo 10.000 eh, dólares al mes, ¿no? El caso que como una de ellas trabaja en un supermercado y se conoce a aquello, deciden atracar ese supermercado yendo a por una bolsita pequeña de dinero de lo que suele haber allí habitualmente en el, en el supermercado. Bueno, las cosas no van a acabar como, como pintan, como, como cualquiera que haya visto Sean Seight o Sean Sileven o cualquiera de estas películas, ¿sabes? Ningún robo acaba como, como está planeado, les va a cambiar la vida a, los, a las protagonistas y a mí me ha parecido de verdad una serie muy divertida muy ligera, que podría optar a ser un puro y un simple entretenimiento, pero sí que tiene una amiguita de algo más. Es muy serie de nuestros tiempos, es una serie protagonizada por tres mujeres y tiene, tiene bastante de lucha feminista y muchísimo mensaje y muchísimo eco, que yo creo que sí que le dan a la serie una profundidad y, y una entidad mayor de la que podía tener a simple a simple vista. Y es que... Mmm... Bueno, no voy a comentar nada. Quería comentarla sin spoiler. Poneros aunque sea el primer episodio de Good Girls. Eh, dura unos 43 minutos. Tiene una temporada de 10 episodios. Es una comedia NBC que ahora la tenéis disponible en Netflix. De verdad, a mí... Viendo el primero, tengo que ver la temporada completa porque Marichu, por ejemplo, sí que ha publicado la crítica en fuera de series, decía que la serie pecaba de convertirse en un poco repetitiva a lo largo de la temporada, que, que se repetía o que, que daba vueltas sobre, sobre sí misma. Yo como solo he visto el primero, no me, dado tiempo, no me he dado tiempo para ello, pero por la premisa, lo que plantean y algo de lo que ocurre en torno al robo, que no puedo comentar que por dónde tirar a la serie, creo que sí que está muy bien. Y, y todos los ecos esos de, de comentario social, de comentario en cuanto al económico entre la situación actual de los estados, Dos unidos unidos y, y el feminismo creo que es una serie que sí que, que merece la pena que, que nuestros oyentes se acerquen y le echen un vistazo a ver qué les parece
2: YouTube Premium hay vida más allá de Cobra Kai como sabéis y mientras sigo intentando que Francis vea a Ryan Hansen resuelve Crimes en Televisión que es lo que tiene que ver de una poquita sí, sí no sé cómo se escribe no ¿no es que el título es muy largo Ryan escribe Ryan es que no, es que R-Y-A-N es que no si además te he puesto el me sale Premium te eh. he puesto el Premium <ríe> para que lo veas Leche esto no puede ser lo que sí hemos visto los dos es el primer episodio de Impulse qué te pareció, Francis? Me
3: ha ha me me gusta muchísimo, de hecho, solo he podido ver uno porque nuestras vidas esta semana CJ va al límite y es que no, no, no me ha dado tiempo más. Me gusta muchísimo, es. Eh, no es un spin-off ni es una segunda parte, pero bueno, es como podemos decir una continuación espiritual. Esa categoría existe. Ambientada en, los en el
2: mundo de. con el tono de. <risa> inspirada, en, claro.
3: eh, Continuación espiritual, eh, nueva categoría de los Emmy En eh, la película está de
2: Jumper, que era la película de. Mmm, del propio creador de la serie, sí. que no recuerdo su nombre, pero vamos a eh, esto por ahí. Sí, al final, bueno, pues tiene la misma premisa, tiene la misma eh, habilidad que tienen los personajes que te da la película. La película se ha dejaba de ver sin pasarse. Yo creo que era mejor la idea que la que sí, el, el reflog final, yo confieso que también el de ciencia ficción. Es man, una de las cositas en las que suele ser un poquito especialista porque me gusta toda la ciencia ficción pero es cierto que al final no ha visto mucha cosa y le... estas, estas series que dices eh, de, la, de estas películas de bueno entiendo que va a un público mucho más generalista de lo que yo puedo hacer pero esta me gustaría me parece que la está lo suficientemente bien para hacer un poquito más de lo que he hecho aquí
3: Sí, sí, la película estaba bien sin pasar yo una película que llegué a ver en su momento no la he vuelto a ver y la disfruté sin más que por cierto me han entrado ganas de volver a verla con como digo de haber visto Impulse en este Impulse tenemos eh, a una familia una familia de un, un hombre y una mujer que tiene Dos hijas de unos 17 años, a 16, 17 años, dos hijas adolescentes, ellos se han rejuntado y ven con sus dos hijas. La hija de ella, de la mujer, bueno, pues no termina de empatizar ¿no? ni de tener con mucha sincronía con, con esa nueva familia en la que le toca vivir y además eh, dentro del instituto va a sufrir unos, unos traumas. Que van a hacerle sacar ese poder, ese poder que, que quien viera Jumper ya lo conoce que es que son, bueno, como una especie, entre comillas, podemos llamarle saltadores, ¿no? Saltan por el espacio. Es una especie eh, de
2: teletransportación un poquito más sofisticada, que te permite también no solo trasladarte tú, sino mientras no lo controlas, poder tener más fuerza y, y afectar a lo que hay alrededor, pero sí en general es, te puedes teletransportar.
3: Te, exactamente. Y, y vamos a ver cómo van despertando los poderes en ella, los poderes, como cualquiera que haya leído un cómic, siempre despiertan a, a través de hechos muy traumáticos. Entonces, bueno, en este primer episodio hay le van pasando diferentes circunstancias en el que en el que vamos viendo cómo descubre sus poderes. Viendo solo el primero, de verdad que me ha gustado mucho, me recordaba mucho, yo se lo he recomendado encarecidamente a Julián Clemente, porque con los fan que él es de la patrulla X, creo que Impulse le va a encantar. A mí me recordaba mucho a la Patrulla X y siendo un yo se lo decía a él, un personaje que no tiene ningún. O sea, los poderes no tienen nada que ver con Kitty Pride. Sí que me recordaba mucho a, a cómo es ella, cómo es esa chica, cómo es esa adolescente. Me recordaba mucho a Kitty Pride de, de la Patrulla X, de los X-Men. Y bueno, creo que a la gente que le guste esto que hemos tratado CJ, la serie le puede gustar. Si esto no le va, pues quizás no. En cualquier caso, y por hablar también un poquito de YouTube, la serie tiene una producción muy buena y... Y bueno, esta gente parece que va en serio, ¿no? Porque Cobra Kai de verdad que es, que, que es muy divertida y que está muy bien hecha, es que Cobra Kai de verdad que está muy bien y es que muy simpática, pudiendo ser una chorrada absolutamente súper una serie con muchísimo contenido. Y este impulso al menos el primero, que son 10 episodios y creo que tú y yo, y en verano nos la vamos a cascar entera más, en YouTube te permite descargártela, puedes ir a cualquier parte con el episodio y tal, eh, que por cierto, HBO, que nos han preguntado por aquí mil veces en Streaming CJ, que hasta YouTube llegue y ya te puedes descargar los episodios, el primer día que sale, y HBO, sigan sin dejar de descargarte los episodios, ahora que viene la playita y el verano, me parece lamentable pero bueno, haciendo esta pequeña crítica de paréntesis, que oye, que está muy bien Impulse, que la gente se dé alta en YouTube Premium y lo traste, que con Cobra Kai y con Impulso yo creo que ya merece la pena echarle un vistazo
2: son dos seres que son mucho mejores de los que tendrían que ser. O sea, es que cuando te lo planteas, de bueno, Cobra Kai pues tiene toda la oleada de gente que quiere las cosas retro y que quiere la, la parte nostálgica llevado por Stanger Things de los 80 y sabes que vas a tener un público que le gustó en su momento Karate Kid. Y esta, bueno, pues tiene la cosa de superhéroes y tiene la cosa. Es que están muy bien las dos. Aquí esta además tiene el hándicap de Leche, le he es una serie de adolescentes, es una serie potencial mm. por adolescentes. Eh, The Gifted no eres un mal piloto, esta es mucho mejor que The Gifted. Sí, y sí, tiene sí. el tono, nuevamente, del descubrirle de los poderes y todo demás. Y comprendo que en el otro lado tenías que, bueno, pues al final es una serie para un canal en abierto y un piloto muy de premisa, pero aquí te demuestran cómo, Leche, haciendo un episodio inicial que es de premisa básico, que sería un piloto en cualquier otra circunstancia de vamos a hacer el planteamiento, está muy bien. Yo me he divertido mucho y los adolescentes no están para pegarles a todos. Sí, no somos están pegables. correctos y hacen barbaridades como tienen que hacer los adolescentes dentro de un orden, pero están muy bien. Y lo que cuentas tú de la relación de, de, la, de la chiquilla, bueno, es que ya es la cuarto o el quinto novio de estos que tiene la madre, entonces ya sabe que no si es que dentro de ese no se sí, va a estar sí, con eh, otro. no Pero hasta eso, que en otras series sería insoportable. Y acabaría de ella hasta las narices y de la irónica y de todo demás. Aquí está muy bien hecho. yo Y parte es el guión y parte es ella. De verdad que aquí las interpretaciones nuevamente también están muy bien. Yo lo recomendé la semana pasada en fuera de serie las dos. Creo que además, como decía Francis, es un momento idóneo para leche. Sí, ya sé que es otro servicio más, pero tenéis tres meses gratuitos que yo creo que julio, agosto y septiembre es el momento ideal para utilizar uh -huh. los tres meses de YouTube Premium y para sumaros porque además esto es tío para en serio. O sea, lo que sí que sí, estamos sí, notando. Claro. Facebook, la que nos falta por entrar. Apple, sabemos que sí, aunque no sabemos todavía. Y aprovecho para recordaros que el próximo 18 de julio estaremos eh, Pedro Aznar, el, el director de Apple Esfera, y un servidor hablando sobre la entrada de Apple en el mundo de visual, por gentileza de el Festival Internacional de Cortos de Elche, que nos ha invitado a un evento que ha montado eh, conjuntamente con el Corte Inglés de Elche. Lo vamos a hacer allí en el ámbito, el aula de ámbito cultural. La entrada es gratuita, pero está limitada. A, bueno, pues a las personas que caben allí para conseguir las entradas tenéis el enlace la forma sencilla en fueradeseries.com barra en directo, que es además el sitio donde iremos poniendo conforme vayamos haciendo los directos mediante lo largo de la vuelta de verano en lo largo y hecho de la geografía hispana, pero ya podéis encontrarlos ahí, como os digo, eh, fueradeseries.com en directo el día 18 de julio a las 7 de la tarde en el ámbito cultural del corte inglés, hablaremos de esta entrada de Apple que es el otro gran jugador, Facebook y Youtube lo que comentamos, hemos hablado ya de los fichajes estamos viendo que están haciendo producción que le ven nuevamente las orejas al lobo Han tenido muchos problemas cada vez que meten la pata. Que se le están yendo creadores a Twitch y a otros sitios y a terceros lugares. Y esto al final, bueno, pues es un contenido que ellos controlan, un contenido exclusivo. Y están también en ese juego, Francis.
3: Sí, tenían anunciado otra serie que está de. Tú sabes pronunciarla mejor que yo, CJ, porque esa tiene mucha S, muchas D y mucha W intermedia. Sites wipe A mí me gustó el trailer. Sites La idea. La
2: comentábamos. La comenté yo la semana pasada en el. En de Series, porque la la con 30 al menos aquí dentro de dos semanas que es cuando la estrenan, es una comedia que precisamente podría ir en NBC tiene como curiosidad el tener a Rosana Arquette haciendo de, de madre, la comentaremos más en profundidad, pero muy rápidamente la premisa es una mujer que con 35 se descubre que no tiene novio, ni tiene pinta, le entra la depresión de que quiero ver algo más la hermana le pincha un poquito, le hace una cuenta de, twin, de Tinder y la premisa es de repente le salen doscientas y pico citas y la, la serie va a ir de las citas que va a tener ella, de la relación de ella con la hermana y con la madre que es Rosana Arquette, que también está en Tinder y también también está ligando y también está. ¿no? Entonces, la serie vivirá y morirá por la química de estrés que chicos es un tráiler y al final yo creo que cogerán lo mejor que tiene el tráiler pero yo me reí dos veces en el tráiler y ya os digo yo que no es una cosa que habitualmente ocurra con los trailers de comedia en los últimos tiempos. Yo me he visto todos los episodios, todos los trailers de comedia de pilotos de esta temporada, y creo que me reí con dos, ¿eh? de todos los que había ni habría como 10 o 12 Y esta la veremos seguro porque además sí. se la pasé a Lorena, es una la, la premisa es interesante, el, el tono de comedia está bien, y como os digo, la hablaremos de ella dentro de dos semanas. El veinticinco se de julio se estrenen,
3: estrenen, en YouTube Premium, así que, que ya tenéis semanas para ver.
2: Hablaremos de ella. Eh, y nada, no, os queda canal de cable y, y esta semana, bueno, pues Cosmo es la que ha decidido estrenar el 12 de julio una miniserie sobre Olivia Newton-John, eh, el amor de el, bueno, toda mi generación prácticamente, y el 15 de julio la séptima temporada de Crimen en el Paraíso. Francis. Pues sí,
3: tenemos 12 de julio, CJ, la miniserie Olivia Newton-John, que, que se va a estrenar en el canal Cosmo... Eh. Es una miniserie para conocer la historia de la, de la famosa actriz, de sus canciones y sus videoclips. Está interpretada por la estrella australiana Deltan Gult, uy, Delta Gutrem. Madre de Dios. Eh, como os comentaba, se estrena a las 10 de la noche. Es, es como una biografía, digamos, no autorizada y repudiada por la misma actriz que va, se, se va a centrar en los momentos claves de su vida y una historia en la que evidentemente no todo fue brillantina
2: que siempre son... ¿Qué, qué, qué bonito te ha quedado eso qué giro que has estado ahí te he visto ahí ahí has estado no, lo esperabas, ¿eh? no, 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 no no porque más estas sinvergüenza no las pones en el guión para que yo vaya a preparar no eh, este, siempre son más divertidas estas las que no son autorizadas eso es indudable y También. luego Crimen del Paraíso para gocio y deleite de mi santo padre que ve todos los episodios con mi madre esta séptima temporada y el otro, otro, otro,
3: pues ¿no? sí Sol, Playa y Asesinatos CJ que llegan con este con el investigador de asesinatos con Jack Mooney un detective que, que con gran pericia va a intentar solucionar los casos a lo largo de estos ocho nuevos episodios que se estrenan séptima temporada de Crimen en el Paraíso el 15 de julio en el canal Cosmo. La serie ya ha sido renovada para una octava temporada y en esta podemos ver a Mooney asumir el mando como principal policía de la idílica isla de Saint-Marie que reemplazando al detective anterior que era Humphrey Goodman eh, que, que va a regresar a Londres este nuevo inspector es, inspector se va, me ha salido muy malagueño inspector el nuevo inspector se va a instalar con su hija Siobhan que es una joven de 20 años que debe tomar una decisión muy importante que puede cambiar su vida para siempre eh, pero bueno ya eso tocará descubrirlo a lo largo de la serie así que nada crimen en el paraíso que recordad
2: Carlos Cosmo. Bonito nombre de la hija, sí, señor. Bonito nombre de la hija. De todo esto, ¿qué recomendamos, Francis? Yo me voy a quedar. Eh, fíjate, me apetece mucho
3: Crimen en el Paraíso. No voy a esconder que me apetece mucho Crimen en el Paraíso. Porque este verano estoy muy verano. Estoy que me apetece. Valga Redundancia, estoy que me apetecen. Eh, recuperar unas cuantas de estas series que se nos han ido quedando por ahí a lo largo del año, pero me apetece ver cosas también cachondillas. Me he, me he puesto con Good Girls eh, precisamente. Eh, por eso, y, y yo creo que también me voy a poner con Crime del Paraíso, que alguna vez he visto un episodio y me lo pasa muy bien, es un procedimiento, policial muy simpático. Pero como también me apetecen cosas cachondillas veraniga, me voy a quedar con Archer Danger Island, porque lo que van a hacer es llevarse a, a la Sterling Archer ahí en, en ese contexto del Pacífico de, la, de los albores de la Segunda Guerra Mundial, y que en el Pacífico pueda todas las imbergonzonadas que, que estamos acostumbradas de Archer, que por cierto es una serie de animación muy buena y muy a reivindicar, ¿eh? que, que siempre se ha hablado, bueno, si o Futurama más recientemente, o Los Padres de Familia, o incluso Boya Horseman. Y Archer es una de las series de animación para adultos más más interesantes. Es verdad que tiene que gustar mucho el género de James Bond. Y, y es, bueno, al final la serie es, es una parodia, es esa cara B del James Bond, Sterling Archer. Pero para que le guste todo ese tipo de historia, de verdad recomendar Archer, ¿eh? que, que, que no es una serie de las que suele salir en la conversación y está realmente bien.
2: ¿Y la tuya cuál es? Yo tengo muchas ganas de ver heridas abiertas. Yo creo que para, como comentábamos antes en la introducción, y llevamos dos semanas hablando de ella, es el gran estreno de HBO España, y si me apuráis, el gran estreno de este mes, de, de, al menos de lo que tenemos confirmado hasta ahora porque a mí me sigue quedando muy vacío las últimas dos semanas de Netflix. Y ya últimamente no es la primera vez que no lo hacen, que no nos anuncian nada hasta el día 10 o el día 15 de lo que no es están al final. Pero si no es así, desde luego, es la gran estreno que tenemos en general en todas las cadenas y en especial en HBO España, esteridas abiertas con Amy Adams, que tengo mucha curiosidad por verla. Hasta aquí han llegado nuestro repaso a, a los estrenos de la semana. Vamos con el Power Rankings, Francis, un Power Rankings que se mueve un poquito, no una cosa loca, pero sí se mueve un poquito con respecto a la semana anterior. La primera es la gran caída de la semana, y es que Killing Eve ya terminada desde hace unas cuantas semanas un mes ya por lo menos pues ¿no? y sí, se sí. nos cae siete puestos pero sigue estando en el Power Rankings porque es lo que ocupa el décimo puesto
3: sí, le pasa lo mismo de Americans que ese es el noveno puesto en nuestro Power Ranking que ha caído cinco puestos pero que también acabó su, su última temporada
2: pues prácticamente un mes y a partir de aquí tenemos cuatro entradas nuevas o reentradas en alguno de los casos a nuestro Power Rankings el primero para la alegría de todo el mundo en el octavo puesto la increíble inigualable Paquita Salas en Netflix entra al octavo puesto
3: y séptima posición para Billions que, que ya ha entrado alguna vez que ya ha terminado su, su tercera temporada pero vuelve a entrar en nuestro Power Ranking con motivo del final de temporada
2: en el sexto además es una curioso porque Sandwich es Netflix Movistar Netflix Movistar ahora lo veréis <risa> vuelve la serie de Netflix La Ciudad Secreta el estreno esta compra de serie australiana que están empezando a dar que hablar más Está incluso la
3: verdad primer episodio muy interesante. ¿eh? Yo Tú has seguido viendo algo... Pues yo yo me he quedado ganas. en
2: el primero y es cierto que... Yo, pues eso, yo he visto un par de series australianas y ahora no recuerdo los nombres. El Código era una de ellas, que también tenía un tono muy similar, éxito conspiranoico y todo demás, que creo recordar que la tiene también Netflix aquí. Eh, la Ciudad Secreta se queda en el puesto número 6. Y
3: el puesto número 5, para una de Movistar, <ríe> para hacer este turismo el día de mañana, la serie de Mariano Barroso y adaptación de la novela homónima de sí. Ignacio Martínez de Piso.
2: A partir de aquí tenemos eh, series que ya están en nuestro Power de rankings. Anterior, sube tres puestos con respecto a la semana pasada, y a ver cuál es el límite, porque con esta subida, eh, bueno, pues tengo curiosidad conforme adelante, que tampoco queda mucho más de la temporada, pero todavía quedan unos cuantos episodios. De Amazon, el gran estreno que han tenido estos meses, que es Dietland.
3: Oye, ¿por dónde vas tú de Dietland? El tercero. Tengo muchas ganas de ponerme. Es que están saliendo muchas críticas americanas y están hablando muy bien en Estados Unidos de ella. eh. Creo que en España no se ha visto a nivel de prensa, a nivel de crítica ese movimiento, pero fíjate que esta subida al cuarto puesto, que, que ha subido tres, tres puestos en el podio, parece que sí, que la gente que la está viendo ya está gustando. ¿eh? Tengo, tengo ganas de ponerme con ella porque es que realmente no, no me he podido poner.
2: Yo creo que aquí Amazon sigue estando en un escalón bastante inferior. A ver si idea Ryan la pone un poquito en la conversación, pero es cierto que está, al menos en España, bastante lejos de, de la conversación de las series que que, que estrena Amazon en los últimos tiempos. Sí,
3: sí, sí que les está costando. Eh, y luego en tercera posición, primer, primera entrada en nuestro, nuestro top 3, eh, Pose, que, que ha subido tres puestos en la serie de HBO España creada por Ryan Murphy.
2: Top, eh, vamos, el, el podio está totalmente ocupado por HBO España. En el segundo, el Cuento de la Criada, le queda un episodio de misión en HBO España. El estreno en Antena 3, yo creo, ha venido de miedo para, por un lado, conocerse más la serie y por otro lado, para eh, ese impulso Tendría muchísima curiosidad por ver cuántos suscriptores adicionales han tenido por ver y que su primera serie sea el primer episodio o el siguiente episodio del que se ha emitido en la Antena 3D del Cuento de la Criada. Me encantaría ver esos números. El Cuento de la Criada, que sabéis que se emite su segunda temporada. Le queda un episodio cuando estamos grabando esto en HBO España.
3: Y a la que ya no le queda ninguno, CJ, es a nuestro número uno, a Westworld, que terminó temporada su segunda temporada la semana pasada y sigue manteniéndose una semana más en nuestro power Ranking. Esta habrá que hacer la apuesta con Juego de Truno a ver cuántas semanas
2: aguanta nuestro... Nuestro top 3. ¿Tú, tú cuánto dices que, que se mantiene? En el top 3, yo creo que al menos un par de semanas. Lo que estoy dudando, y de verdad que lo estoy pensando, es si la semana que viene sigue la primera o no sigue la primera. Ahí no lo tengo nada claro.
3: Venga, ya voy a decir que sí. Ya
2: está. Venga, pues apoyo sí? que no, y ya está. Y ya si pierde, perdió yo, y si ha ganado <risas> tú, ha, ha ganado tú, que es lo que tiene estas cosas. <risas> Hasta que ha llegado nuestro Power Rankings. Sabéis que podéis votar todas las semanas en fuera de Foradeseries.com y la forma más sencilla, para que no se os pase, para que os avise, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Foradeseries. De series, de esa forma, aparte de que estaréis hablando con más de 700 personas de series diariamente, que conversamos y hablamos un poquito de todo, pues cada semana, cuando Marina, que es al final la encargada de, de esta parte en Fora de Series, cuelgue la encuesta con la que eh, os pedimos cuáles son las tres series que habéis visto que más os han gustado esa semana, con la que elaboramos el Power Rankings, os avisará, yo te automáticamente podéis rellenar el formulario y presentaros un mismo formulario donde os preguntamos o donde os pedimos, mejor dicho, que nos hagáis eh, preguntas, que es con lo que vamos a ir justo después que hoy íbamos a nuestro patrocinador de la semana.
0: Oh. Sol, playa y asesinatos. Descubre al asesino en Crimen en el Paraíso, la serie más veraniega de la televisión. Todos los domingos, desde el 15 de julio a las 21.30 horas, solo en Cosmopolitan. Y no te olvides de participar cada semana a través de Twitter. Adivina quién lo hizo usando el hashtag Descubre al Asesino y gana un flotador flamenco Big Size.
1: ¿Quién lo hizo? ¿La mujer, la amante, la gente? ¿Con qué arma?
2: ¿Disparar, estrangular, envenenar? ¿Dónde? ¿Por qué no matarlo en la playa?
3: ¿O en la casa? Hay mil maneras de matar.
0: Crimen en el paraíso. Séptima temporada. Estreno el domingo 15 de julio en Cosmopolitan.
2: Estamos ya de vuelta, Francis. Preguntas de los oyentes.
3: Pues nos pregunta la primera CJ Katsu, que si haremos programa especial cuando aterrice Disney y Apple.
2: No, haremos varios programas especiales. De hecho, vamos a el empezar singular, a hacerlos ya, ¿no? singular, esto no hay. El de Apple ya vuelvo a reincidir, El 18 vamos a tener un avance, conforme se vayan confirmando las cosas, segurísimo. Uh -huh. Y Disney es la otra gran incógnita, ¿no? Primero, a ver qué ocurre con la fusión de Fox, porque parece definitivamente que sí, que le han ganado la partida a Comcast. Y luego, Disney, lo que tengo mucho curiosidad es si abren internacionalmente desde el principio o no, que yo si tuviese que apostar a día de hoy, creo que sí.
3: Uh -huh. ahí tenemos varios grandes angulares pendientes tenemos eh, para hacer de DC de la plataforma de DC de Facebook de Disney de Apple lo harás tú con, con Pedro Donar, que ya publicamos uno en su día eh. publicamos sí. un gran angular por... ¿Enero o antes? ¿O fue noviembre, diciembre? Fue Navidad
2: de seguro porque lo, lo grabé con Pedro en su casa. Recuerdo que fue en vacaciones de Navidad. Yo no sabría si decirte si antes de fin uh -huh. de año o justo la semana después de, de Año Nuevo. Yo juraría que fue antes. Yo creo que fue eso en torno al veintitantos de diciembre y lo colgamos allí. Si lo encuentro, pongo el, el, el enlace en las notas para que lo podáis oír.
3: Sí, tiene que estar en la web. Y siento que era muy inicial
2: con lo que sabíamos en uh -huh. ese momento. Ya han cambiado, sobre uh -huh. todo, al nivel de lo que han comprado. Las cifras que están moviendo, el tipo de nombres que están moviendo, que entonces ya sabíamos alguna cosa... Yo creo que fue poquito, fue poquito tiempo después de que fichasen la serie de Reese Witherspoon y de, y de Jennifer uh -huh. Aniston, pero no habían hecho ya el mega contrato con Reese Witherspoon. Evidentemente, lo de, Sonda, lo de Sonda, perdóname, lo de lo de Oprah Winfrey, no recuerdo, yo creo que sí que estaba lo de lo de Ronald de Moore, yo creo que estaba ya confirmado, ser, sí. pero desde luego no está confirmado Fundación, por ejemplo, uh -huh. y todas esas cosas que, que hay que hacer el repaso ¿no? de todas las series que a día de hoy tienen sí. y, y el resto de... Yo el de, de Disney proyectos.
3: y demás también tengo mucha ganas de hacerlo. Mientras tanto, Katsu, para quitarte el mono si quieres, en fuera de Series. Sacó María Santonja una especie de todo lo que sabíamos de, de esa plataforma de streaming de Disney, que es un artículo muy completo contando qué es lo que va a pasar con el universo de Marvel, que hasta ahora habíamos visto a través de ABC o a través uh -huh. de Netflix, y que estará en Disney, qué que iba a pasar con todo ese universo que tiene de las películas de Pixar o de las películas de Disney eh, dentro del, de la plataforma de streaming. Un artículo, de verdad, muy, 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 muy completo que, que merece mucho la pena. Así que si te apetece saber algo, mientras que aquí, cejos de yo, nos juntemos, y enganchemos a Marina para grabar un Gran Angular puedes pasarte por ahí y, y ver ese artículo. CJ, Nacho Moraes nos decía The Wire contra Breaking Bad. Sí. <ríe> fight. Yo, la pregunta cuál es. Sí, sí. fight. Imagino que, que nos posicionemos. No, ¿no? no imaginas, que, no imaginas. Sí, Dime. es que no... Se, se, le habrá, se le habrá quedado el teclado sin pilas o algo, CJ. <ríe> no, no, no podía poner más caracteres. Imagino que, que se refiera un poco que, que nosotros... Bueno, y, y si no se refería a eso la próxima vez que sea más específico. Yo lo interpreto y como soy el que le las preguntas, el que manda. <risa> ¿Qué ¿Con cuál no quedamos nosotros entre The Wire y Breaking Bad?
2: ¿Con cuál de las dos me quedo? Yo creo que los momentos álgidos o los momentos superiores de The Wire no hay ninguna serie que llegue al, a los momentos sublimes especialmente la cuarta temporada momentos de la primera momentos de la tercera alguno muy contado de la segunda casi ninguno de la quinta creo que a Mary le ocurre lo mismo que The Shealy es que es una serie mucho más constante creo que es un tipo de narración distinta en donde uno estás viendo toda la evolución de un personaje central por mucho que tengas todo el personaje alrededor y reivindiquemos la figura de Skyler con todo el tiempo que ha pasado y, y todo lo que ocurre con el cuñado y todo lo demás mientras que The Wire al final es, es una narración alrededor de una idea que tiene David Simon de cómo funciona él dice que la vida moderna yo creo que toda la vida siempre ha sido así lo que pasa es que él tiene el idealizado igual que muchos americanos de esa época la época de los años 50 los años 60 o de, los, de la revolución de los 60 y de los 70 con el Watergate y que entonces no funcionaba yo creo que funcionaba exactamente igual uh -huh. conforme te pones a leer la historia americana y ves al finales del siglo XIX principios del siglo XX cómo funcionaba a nivel político y todo demás era exactamente igual que lo de ahora corregido y aumentado con mucha violencia dicho eso yo mmm, quedarte solamente con una serie pues ese es el ejercicio de sí bueno si tienes que hacerlo y te obligan pues Al final te quedas con una. Me quedaría de Wire por la cuarta temporada. La cuarta temporada de The Wire es quizás la temporada que a mí más me ha gustado, pero no la serie que más me ha gustado. A mí me gusta más como serie completa de S.H.I.E.L.D. Yo creo que The Wire tiene muchos altibajos. Creo que la quinta temporada es una serie, es una temporada muy inferior con respecto a las, a las anteriores. Y Breaking Bad lo que tiene es un crescendo alucinante y sigue teniendo posiblemente uno de los mejores episodios a mi modo de ver, que es Ociman Díaz, el antepenúltimo episodio, que es... No por sí. Es un episodio que, que toda su carga... Eh la carga simbólica que tiene y el golpe uh -huh. que te da es porque has visto todo la, la serie y sí, la escena. Bagaje, claro. Pero es de esos dos o tres momentos que yo recuerdo quedarme totalmente al borde del sofá, porque además sí que lo vi en la televisión, quedarme en el sofá totalmente quieto de qué va a ocurrir. Y eso me ha pasado cuatro o cinco veces en mi vida. Uh
3: -huh. Sí, yo haría trampa y diría que, que no hay que elegir, que no quedemos con la dos, pero, pero me llamo a mojar, ya que Nacho Moreis así no lo ha pedido. Eh, creo, creo, ¿eh? en mi subjetividad absoluta, que The Wire es mejor serie, ahora yo me lo he con la serie que mejor me lo he pasado jamás ha sido con Breaking Bad. O sea, quizás con las dos grandes series que más he disfrutado y me tenían en esta terna Juego de Tronos como tercera ha sido con Breaking Bad y Perdidos, que no quiere decir, esto este debate lo tenemos y últimamente lo hemos sacado varias veces, que, que con la que mejor tú te lo hayas pasado, con la que más hayas disfrutado, no quiere decir que sea la mejor serie de la historia, poniéndonos a evaluar qué es la mejor serie de la historia y poniendo estos contextos, ¿no? Que es que siempre cuando hace un enfrentamiento de este tipo, bueno, depende del qué y el cómo y lo que compares Creo que el nivel de de deguayar... Wire... O sea, Roza lo, lo sublime. Como tú dices, CJ, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por momentos, hay momentos en los que The Wire se enroca y también David Simon, cuando se pone espeso, es más espeso que nadie. ¿eh? Que, que a David Simon le eh, tiene todos los puntos cardinales. Eh, ahora, como me lo pasa con Breaking Bad de verdad, y con Vince Gilligan, ha sido acojonante. Tanto a nivel de, de dirección de la serie, que me parece fabulosa, como a nivel de la historia y, y de cómo va evolucionando. ¿no? Es un poco, y, y yo creo que esto siempre se ha comentado mucho, ¿no? Como la gran tragedia Shakespeareana de, del siglo XXI, ¿no? De nuestra época. Es que al final es que Walter White es un personaje eh, puro y duro. de, de Yo
2: creo que es el culmen de las series de... No quiero decir que sea la mejor, porque para algunos le gusta hablar más Soprano, a algunos le gustará más Men, pero sí es el culmen de esa época en la que tuvimos de historias de antihéroe. Yo creo que a partir de ahí ya ha sido ya... Bueno, pues hemos cambiado de tercio y ya todo lo hemos visto, ya no se aburre. Yo creo que ese fue, desde luego, el momento de hecho, eh, ¿no? sublime, así, de tenerlo incluso Better Call Saul es una historia de antihéroe pero de un tono totalmente diferente, y, y lo ves ¿no? ese de, de el apoyo por ser malo y porque me gustaría hacer, o creemos que me gustaría hacer las barras basadas que hace él sin tener que dar cuenta a nadie, que era la base de muchas series que se hicieron en los primeros 2000, sí, la los primera del de 2000 al 2010 no aproximadamente, pues eso con Breaking Bad es como, como no, Bueno,
3: la era del antiguo.
2: Eso es. Más preguntas, Francis.
3: José Carlos nos dice que si se conoce la fecha del estreno en España, de capa y puñal.
2: No es que no sepamos la fecha, es que no sepamos ni la estamos es una de estas que se cayó ahí en medio porque como ya sabemos que lo de Freeform es el cachorrillo absoluto no, no claro, de, pues ahí estamos Rakuten. claro, eh, Rakuten juro y perjuro que se lo quedaban esto, no se lo quedaron HBO, que es la que confiamos nosotros que iba a traer aquí no la ha traído, lo único que nos queda es que al final los derechos internacionales lo trinque Netflix o lo trinque Amazon que a día de hoy cada día es más probable y la veamos pues a, a cuatro meses vista pues eso dos tres meses después de que concluya en Estados Unidos
3: claro, yo tenía la microteoría que medio se me desmonta cuando, mandaron, cuando nos mandó Netflix la newsletter de estrenos, que es que... Pero bueno, no, 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 está, no está caída del todo, ¿eh? porque podría venir la de agosto. <ríe> claro, eh, con Capi y puñal podrían pasar dos cosas. O uno, que lo hubiera pillado HBO, que sabemos que HBO sí que ha estado haciendo esto de estrenar semana a semana... ¿Que Netflix, por ejemplo, con, con la de Black Bolt también? Con alguna lo con he hecho, no CW. con demasiadas, pero con alguna lo hace. Sí, sí. sucesor designado y con, con el remake este de... Con Metal
2: Gear Sur, por ejemplo, lo hacía fuera de España, ¿qué? en Inglaterra, lo hacía, en, en, varios, en Inglaterra, Irlanda, creo que en Francia también, en varios países europeos, aquí no, porque no tenía Movistar Plus el acuerdo exclusivo, pero en varios países europeos lo hacía con Metal Gear no, no Sol.
3: El, el caso es que no sabemos quién la va a tener, y yo tenía, o tengo la micro microteoría... Que, que vendrá en la newsletter de estrenos porque lo que van a hacer va a ser colgarla entera abajo de Mandy que por eso no ha dicho nada porque Netflix no anuncia por paisanos o no nos dice oye que hemos comprado esta serie para el veintitanto no, no, no
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two. Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
3: exclusivamente mandan información, nos mandan información de prensa de sus series, o sea, de sus series de la de producción original de Netflix, y cuando digo producción original de Netflix, la de producción original de verdad, no lo que luego te ponen en la pantallita que todo es original de Netflix, sino lo que en la raya significa original, eh, es de la única que manda información, del resto no dicen nada, eh a mí me extraña que si lo tuviera HBO HBO no lo hubiera comunicado porque HBO sí que es verdad que comunica con bastante más tiempo lo que es suyo y lo que no es suyo Le da HBO sí que digamos que le da un mismo tratamiento a todo y, y Netflix sí que para el contenido que no es propio eh, lo trata de cara a prensa de una manera más secundaria y directamente te lo meten en la newsletter de estreno entonces no sé porque esta capipuñal son 10 episodios yo juraría que sí debería de, de acabar de de julio ¿no? más o menos
2: te lo miro no sin querer mientras el, el cómo estaba pero yo yo creo que lo del 13 episodios, cada vez lo vamos a ver menos, ¿eh? vamos a 8 vamos a 10, incluso las cadenas han abierto, están ya yendo más a 10, 12, o el modelo de The Walking Dead que yo creo que es un modelo que se ha experimentado poco y que vamos a ver cada vez más en las, en las cadenas de, de video en demand, lo de partir las dos temporadas en, en dos, lo comentábamos en el Gran Angular cuando hablamos de Movistar Plus, yo creo que es un modelo que Apple podría adoptar eh, para el, el problema que tiene de, de tener tan pocas series, comparado con un catálogo más grande, el por ejemplo la, la serie que comentamos de Reboot de y de, de Jenner Fair, eh, Aniston separarla en dos temporadas y estrenarlo en dos momentos a lo largo del año, pero sí, pues nos está quedando esos ocho o 10 episodios al final cuando son 8: son
3: 10 episodios y acaba el 2 de agosto, así que no me extraña que lo que os comento que en la última semana de julio sepamos algo y. Y, y que la trajera a Netflix. Yo en principio eso podía pensar, porque además Chavio también ha traído últimamente alguna cosa de Freeform, por ejemplo Siren, la, la serie esta de las sirenas, sí. locas, eh, es de Freeform, pero bueno, de momento no sabemos nada, así que el momento que seamos algo lo diremos, porque además este señor y yo que me acompaña tenemos unas ganazas impresionantes. De sí, verlo. Sí, con algo Las críticas están siendo bastante buenas, o sea que peor todavía, con las ganas que teníamos ya acumuladas, Encima, las críticas son buenas, y estamos aquí esperando. CJ, eh, cuarta y penúltima pregunta, Raúl Russell nos dice que, que ahora que hay rumores de que quieren hacer una serie de Alien, ¿Qué, ¿Qué película nos gustaría personalmente ver adaptada a serie o miniserie?
2: Uf, aquí tú tengas mucho más idea que yo porque eres mucho más cinefilo que yo. Y alguna cosa de ciencia ficción, pero es cierto que no caigo ahora mismo. Eh, Alien alguien me pareciera una buena cosa de, de universo en ¿no? general. Resonante. En general, mira, Looper, por ejemplo, es una cosa hablando de ciencia ficción, mm, es decir, sí, coger sí, ideas. Sí. Que al final tenía una buena película, pero que en general me gustaba mucho más el trasfondo de la, de la historia o el mundo que construía. Y yo creo que, por decir una rápida, porque también Ryan Johnson, yo creo que es un tío que me gusta mucho lo que ha hecho, incluido el, la última película de, de La Guerra de las Galaxias. Algo en ese sentido, sea moderna, sea clásica. Metrópolis, yo creo que sería una cosa rarísima de quien pueda adaptarla ahora y por irme a una cosa rarísima. Bueno, pues irme a lo más antiguo, eso me ocurre ocurrir de ciencia ficción, ¿no? Yo, yo creo que con los medios ya de hoy podrías hacer una cosa con la obra maestra de Lang interesante. Y, y yo creo que es fundamentalmente eso. Eh, y luego, cualquier cosa no. Decía, yo tenía muchas ganas de ver la adaptación de. Y es cierto que iba de la novela pasada después a la película de, de Los Ángeles Confidencial, pero porque creo que los libros de Elroy uh -huh. tienen una serie alucinante, todos ellos.
3: Uh -huh. Sí, alguna vez me hicieron una pregunta parecida y yo contesté que era una que, bueno, que, que en parte ya se había hecho la serie de esa película, que era la del padrino, que son Los Soprano Pero bueno, a mí sí que una serie del padrino me, me gustaría mucho. Creo que ahora, eh, en, estos, en estos tiempos que estamos como la serie Filia tan copada por todo el tema de Juego de Tronos que la cosa puede tirar un poco por ahí tenemos lo del Señor de los Anillos con Amazon o lo de Conan el Bárbaro y creo que es que, que es como de las grandes películas estas que tienen como un pozo cinéfilo de culto de los 80, eh, creo que es una buena línea por donde tirar. Disney ya confirmó que algo va a hacer con Star Wars o sea que vamos a tener serie, serie sí, tenemos de, la de de Star Wars. y con
2: Favro produciendo y dirigiendo es decir, esa es la gran ese es el desembar ese es el, el Señor de los Anillos de Disney para el, para el canal suyo es la serie de, de la Guerra de las Galaxias de de, de, de acción real porque la de dibujos sí hemos tenido pero es bueno encargada de John Favreau, y esa es la gran uh -huh. prueba el, el mascarón de prueba que tienen para, para desembarcar con, el, con su plataforma de vídeo en demanda
3: sí, yo creo que ese va a ser un punto bastante chulo de ver y lo de Alien lo de Alien es un rumor muy rumor ultra rumor o sea que, que no es que haya por ahí todavía nada ni cadena ni nada es como una producción que se estaba tanteando en fin, es que además lo de Alien ha dado tantas vueltas con Ridley Scott a la cabeza, y nunca mejor dicho, porque qué cabeza tiene Ridley Scott, y, y no lo digo para bien, con todo el tema del, del director, este, el de Distrito 9, que estaba intentando hacer una secuela se de llama, Alien eh. y, y medio la habían aprobado y luego se la tiraron para atrás. El de Elysium, Elysium, Distrito 9. Sí, sí, 9. sí,
2: no recuerdo ahora cómo se llamaba. No caigo. Eh, la otra que, que, que habría yo creo que podría funcionar muy bien en Terminator ahora que intentan resucitarlo como cine y la serie es una serie para reivindicar yo creo que llegó justo antes de tiempo y teníamos una ley de Headley justo mucho tiempo antes de, de hacer Juego de Tronos pero es una serie que yo no sé cómo estará de complicado encontrar en España que a ver si pues Amazon digo Amazon porque es la que está rescatando todo lo demás pero las crónicas de Sarah Connor era una serie para la época muy 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 mucho más que decente estaba muy bien la serie especialmente su segunda temporada
3: Neil Blomkamp era el director uh -huh. de Distrito 9 de District Novel, que, que estuvo con un proyecto de Alien que además sacó unos bocetos que tenía convencida a um, madre Dios mi cabeza hoy a, a Sigourney Weaver uh -huh. y la tenía metida dentro de la peli los bocetos que sacaron de Alien eran espectaculares pero se quedó por el camino así que cualquier cosa que toque Alien con el señor Ridley Scott de por medio veremos a ver cómo acaba porque la última trilogía que nos están dando a los espectadores madre de Dios agárrense <risa> para aguantar las, las películas eh, CJ última pregunta el fantástico Ralph nos dice que, que si creemos que el futuro de la televisión pasa por ofrecer mucho más contenido en directo como talent shows partidos y otro tipo de contenido que tengan más sentido verlo y comentarlo al momento imagino que se refiere al futuro de la televisión lo que conocemos como televisión lineal no televisión eso, en, en directo
2: es una de las cosas que están experimentando, de hecho eh, la venta de los activos de Fox lo que se queda como Fox como tal es por un lado las noticias, que es la otra, es decir, toda la parte política, aquí lo hemos tenido con la con la sexta durante mucho tiempo, pero en Estados Unidos también por un lado con CNN y por otro lado con Fox News, eh, es una cosa de comentario que puede funcionar en, en nivel de televisión lineal, sea en la televisión o sea en la, en la tablet, es decir, que tengas esa emisión en el momento, o sea que al final tengas un audiovisual instantáneo, yo creo que el de deporte desde luego puede funcionar, lo de Fox se ha quedado con eso, se ha quedado con su Fox News, que es de las parte más rentables que tiene, y se ha quedado con las eh, televisiones locales que tienen eh, con la cadena suya de deportes que montaron hace dos años, para competir con ESPN y luego ahora, por parte del acuerdo seguramente se tendrán que quedar, eh, o tendrá que vender eh, Disney, las televisiones locales que era otra de las patas que tenía, aparte de la productora y aparte uh -huh. de todos los derechos clásicos ¿no? eh, yo creo que todo el mundo está viendo que lo que hace, yo creo que hay parte de futura televisión, y lo hemos visto aquí por ejemplo con la antena 3, que es aprovechar el que pueden ser una productora muy grande para terceros que al final, bueno, pues cuando tú montas a 3, media Studios es porque conoces el sector le has comprado muchas cosas a mucha gente tienes esas relaciones con los, con los creadores y te es sencillo, bueno que tu canal en lineal va a ser uno de los sitios donde vas a proyectar cosas de las que tienes. ¿no? Hasta ahora siempre lo que has tenido es yo compro esto porque el 99% del rendimiento económico es su primera emisión de un canal lineal a las 10 de la noche o en nuestro caso a las 11 menos cuarto que empieza el puñetero prime time, hasta que ahora cambie dentro de un año y medio, si realmente va de estos los 50 minutos de Antena 3 en serio. A partir de ahora yo creo que las televisiones, al menos los grandes conglomerados, porque al final pensamos también que casi todas las televisiones forman parte de un conglomerado. No existe una televisión independiente... Sin más, ¿no? Quitando las públicas y quedando no PBS a lo mejor, y bueno, la BBC uh -huh. y lo que sea aquí Radio y Televisión Española, ¿no? Pero mmm, ya no tienes tele Telecinco, tienes Mediaset con todo el conglomerado que es y el abrazo armado que tiene de cine que le tiene que dar pasta y exactamente igual a tres media. Los talent shows tienen el gran problema de qué rendimiento posterior tienes es decir, tienes un necesitazo como operación triunfo pero luego termina y, y no puedes venderlo a terceros, el formato sí lo puedes exportar, pero al final lo que realmente tiene ahí mucho más es el, el formato y luego el deporte yo creo que es la gran incógnita yo creo que se habla de la burbuja de las series y yo creo que hay mucha más burbuja alrededor del deporte, de nadie quiere quedarse sin ello lo hemos visto ahora con la puja que han hecho por la Champions y por la Liga Movistar Plus uh -huh. y yo creo que es mucho más por el miedo de no tenerlo y lo que se te va a perder que realmente por el rendimiento que le puedes sacar no de, sí, de, de hecho, no puedes considerarlo
3: de Vodafone que, que sí que se ha desvinculado totalmente del deporte,
2: ¿no? Sí, y, y eso... Por otro lado, lo que nos viene en Estados Unidos es... Eh, pero allí tienen ligas de verdad, y tienen ligas serias, y tienen ligas que, con profesionales que, que trabajan en ello, el cobrarle directo, dinero directamente al fan. Y los servicios que tiene a día de hoy un, un NBA Paz, o en mi caso el MLB Pass... Claro, que tienes para, el de béisbol, ¿no? El, de béisbol. el béisbol también es que es un deporte muy dado para eso, porque al final son 162 partidos de liga regular... Más luego todos los playoffs. Entonces, claro, el, el que puedas con una suscripción de ciento y pico dólares que son ver los 162 partidos de liga de tu equipo aquí en España, en Estados Unidos, tiene una especie de blackout que es, por ejemplo, si a mí me gustan los resorts, como es el caso, los partidos de Sox que juego afuera lo puedo ver en cualquiera de las suscripciones que tengo, en el iPad, en el Apple TV, en una tableta, en el móvil, lo que sea, pero los que están en casa estoy capado por geolocalización y tendría que verlos en la en televisión la regional. Yo no sé por qué se pagó muchísimo dinero, los eh, la gran mayoría de los acuerdos no, no acaban hasta el 2020-2023, pero la NFL está funcionando y ya empiezan a tener eh, partidos a Inglaterra, la NBA es el deporte más internacionalizado con diferencia de los que de los americanos, y ahora entre el draft y todo lo demás, es prácticamente todo el año estamos hablando de baloncesto, ahora con Lebron y, y su marcha a los Lakers y todo lo demás, al final estás fuera de temporada y estás hablando de, de la NBA. Yo creo que, que el deporte va a tener esas dos partes, de hasta qué punto pueden pagar las cadenas y segundo, lo que le va a gustar a la liga de no tener intermediarios que al final controlo yo mi propio destino y lo vendo directamente ya no a, a mi mercado clásico sino a mi mercado mundial modelo Netflix de yo estoy en 192 países
3: sí sí eso es lo que tiene lo de la, lo que tú tienes de la MLBc no Sí. Sí, sí, lo que pasa claro, es que ahí tienes que tener a, a una liga como muy dispuesta, con las cosas muy claras y con ganas de currar y de trabajar. Claro,
2: y hasta ahora no podías porque técnicamente no podías tener, no ibas a tener delegación en Sri Lanka, pero ahora no te necesitas tener de, bueno. delegación en Sri Sí, no te iba a un botoncito. Un,
3: una cadena, pero hoy día con una plataforma necesitas una aplicación y para adelante.
2: Yo creo que cuando analicemos dentro de 20 años cuál fue el, la mayor revolución que ha tenido Netflix, más allá de la producción propia, más allá del streaming, yo creo que es el hecho de que tengas un único nombre en todo el mundo excepto China, que es donde no han podido entrar o donde tuvieron que salir. Pero el hecho de que tú digas de leche, ¿puedo vender mi propio producto por el mismo coste? Sí, venga, añade del que tienes que traducir, que tienes que tener ya, pero es el mismo. Sí, el, el coste Tienes que doblar, tienes es que nada. hacer los subtítulos y tienes que hacerlo, pero comparado con el, el gran esquema de las cosas, eh, que estás en todo el mundo. Es decir, es realmente de los pocos negocios que tenemos, Amazon no está en tantos países vendiendo esas cosas. Las grandes multinacionales, Disney no tiene tantos países, donde vende directamente como Disney todos sus productos, tiene intermediarios que los llega Netflix, ¿no? Netflix hasta ahora no los has tenido. Ahora es cuando el vector de crecimiento se le ha llegado más o menos al techo. Sí, aquí teníamos, por ejemplo, el acuerdo con Vodafone, pero sigue siendo un puñetero botón que te mandaba a su sitio, ¿no? Y lo que te tenía era la simplicidad de que tenía la suscripción. Ahora tiene que aliarse con otros. En China también. Lo tiene de que Movistar, aliarse. por ejemplo, el acuerdo con Movistar. Es. Pero al final, una compañía que venda su mismo servicio en 192 países, ese es el, el gran paso y lo que todos están viendo de ¿y por qué nosotros no hacemos eso? Si ya tenemos el coste fijo. El mercado audiovisual, como que si todo es el creativo, lo que tienes es un coste fijo brutal... Lo cual te da que si al final el, eh, te suscribe mucha gente, tú ya pagas a partir de eso nuevos beneficios, Pero eso es música, eso es vídeo, eso es conciertos, es absolutamente todo lo audiovisual. Y aquí, mmm, bueno, pues el cuanto más suscriptores tengas, en más puedes eh, separar ese coste eh, que ya has hecho, que es bueno, pues ya mil millonario, ¿no? Ya no, no es de centenas de miles, es de seis mil a ocho mil millones de dólares lo que se está gastando Netflix, más de mil millones se está calculando ya que se está gastando Apple, ese tipo de volumen de cosas. Uh
1: -huh.
3: Pues nada, FJ, con eso ya hemos sacado las preguntas de los oyentes de esta semana que recordar a todos que podéis votarlo en el Power Ranking que publicamos en FueraDeSeries.com cada jueves al final tenéis un formulario donde pincháis, es un formulario de Google y nos ponéis vuestras tres series favoritas de, de la última semana, esas tres series que estáis siguiendo con mayor fervor y, y entrarán a, a hacer el top de nuestro poco ranking y además podéis dejarme un comentario o una pregunta que nosotros podamos contestaros en, en, en cada semana en streaming.
2: Aquellos que estéis de vacaciones ya en julio pasadlo muy bien, aquellos que todavía no estéis no os preocupéis, nosotros tampoco estamos, dentro de nada nos tocará ya nos tocará, ya hemos pegado agosto eh, ¿sabéis que nos podéis subir todos los programas de, de Fora de series en nuestro canal de podcast, en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox, o más recientemente ya en Spotify también, y esta semana estoy haciendo mucho hincapié en ello, precisamente por las vacaciones, porque creo que es una forma ideal de aquel familiar, aquel amigo que veis solamente en las fechas de vacaciones porque veraneáis juntos, aquel, bueno, pues eh, cualquier persona con la que tenga relación que le gustan las series pero que no oye podcast, porque eso de descargarte una aplicación de podcast y vale. esto qué es y cómo funciona? Y no hay pero que sabéis que sí o sí va a tener Spotify en el móvil porque sabéis que va a ocurrir pues que lo acerquéis ahí mira, oigo esto de aquí a ver qué te parece fuera de series es fácil encontrar le suscribís ahí en, en Spotify y que nos encuentre y los agradecemos muchísimo pues esa labor que sé que estáis haciendo porque nos lo estáis diciendo en algún correo de mira me he hecho se lo he puesto ahí y se está enganchando y está oyendo todos los programas de la semana pasada que además bueno pues tenemos streaming tenemos fuera de series pero tenemos también los angulares que hemos comentado varios reviews que tenemos planificado durante el verano y muchas muchas más cosas el Netflix a la Sí, sí, Total, total y absolutamente. Sí, sí, y además aquí damos, no subimos por la HDR ni nada, Internacionalmente, cuesta cuesta lo mismo. En 250 no hemos
3: países, todo. En 11 años
2: no hemos subido la cuota, tienes toda la razón, ¿no? Sí, señor. Eh, pues hasta que ha llegado streaming Francis hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, CJ A todos vosotros, querida audiencia, un abrazo muy fuerte. Pasaros por fuera de series.com y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.